0: Lectura del miércoles 27 de mayo de 2020 Bienvenido a Cutre Podcast Mejora personal de andar por casa Ya voy entendiendo un poco lo que me pasa Estoy cansado <ríe> Tengo agotamiento eh, intelectual Pues desde que empezó todo el estado de alarma, ¿no? Eso es una cosa que, que, que pasa a veces Que cuando sientes el... Cuando sientes la amenaza muy fuerte, eh, es como si te persigue un león. Entonces te pones a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. y a un momento que paras, ¿no? Podría haber parado dentro de dos años. No he parado aún. Pero claro, paras un segundo y dices, ostras, uah, cansado. Y, y me lo noto en estos últimos podcasts de lunes y martes. Eh, una energía más cansado, más apático, con menos sentido del humor... Con, con muchas ganas de no, de no grabar, con muchas ganas de tirar la toalla, con también con miedo porque digo ostras, esto no, no está sirviendo, no merece la pena porque no está siendo de calidad pero no es mi filosofía, no debo o sea imagínate, por ejemplo, hablábamos en la ley de la navegación ¿no? de Amutsen, cuando van al polo sur Habrá momentos duros donde, donde no tengas ganas, donde la moral baje, donde no tengas la misma intensidad, la misma ilusión, por supuesto. Eh, siempre puedes volver atrás, ¿no? Abandonar, tirar la toalla. O decir, bueno, voy a parar para hacer un trabajo de mejor calidad, lo que sea, ¿no? Eh, no, es, no es para mí no es una opción en, el, en este caso debo de seguir eh, siento el cansancio siento el cansancio físico emocional intelectual eh, siento la presión del trabajo siento la falta de lo que, lo que me está diciendo mi cuerpo es, Javi, retoma las verdaderas disciplinas, las buenas. Lo que pasa es que soy masoca, es que te aguanto hasta el final, ¿no? Pero me, me dice, levántate a las 5, medita, yoga, etcétera, etcétera. Estoy poniendo a prueba también mi mi resistencia, ¿no? Digamos que, que la meditación, el yoga y, y todos los ejercicios de reprogramación son como el elixir que tomaba Asterix, ¿no? Y yo me quiero considerar que soy como Velix, que aguanto mucho sin la pócima y estoy viendo a ver cuánto aguanto. Llevo ya más de 60 días, me mantengo bastante firme. Eh, ayer estaba quemado, estaba un poco quemado, estaba un poco cansado, un poco negativo, veía las cosas... Tengo muchísimo trabajo, o sea, mucho trabajo, estoy trabajando más y mejor que nunca, sin apenas despistarme, o sea, cuando termina el día digo, madre mía, no, no veo nada de redes sociales, no veo, sí que tengo cosas de entretenimiento, pero ya sabéis, es un entretenimiento que suma, ¿no? Que, que te añade valor. Eh, pues oír entrevistas, ayer oí entrevistas y todo esto Bueno, menos un rato que, que estuve viendo a, a unos valencianos que, que comen mucho Que van a restaurantes a comer mucho, me entró un hambre <risa> Yo que ahora hay una intermitente, estaba viéndolo a las 7 y algo de fondo Que habían ido además, habían había ido a una terraza porque ya podían ir a las terrazas A comer pizza en, en una de las mejores pizzerías que hay en Valencia y yo estaba ahí y decía, ¡ay, madre mía, qué hambre tengo! Digo, venga, más masoquismo, Javi. Venga, no, no cenes. <risa> Aguanta. Aguanta el tirón ahí. Tú puedes. Eh, eso. Y ese es mi estado actual. Es un estado, digamos... Eh, no estoy en mi, en mi mejor versión emocional. Aún así, a la hora de hacer el trabajo, por ejemplo, el lunes, que estaba estaba algo agotado, eh, con las mentorías saqué toda la energía que tenía, o sea, mi sentido del humor, mi, mi trabajo, mi, mi conexión total. Y cuando hago esto, eh, mi actitud es la misma. Lo que pasa es que, claro, no está ese esa energía de buen rollo, ¿no? Y aparte, aparte de eso. Eh, el libro es duro, o sea, para mí está siendo duro, duro por, varios, por varias razones. Una, porque sé lo duro que es para vosotros. Eh, ya os digo que me salvan las personas que graban resúmenes, me están salvando. Me dan mucha motivación a seguir porque veo que de una forma u otra sirven. Dos, porque está metiendo mucha caña el señor Samsó. Y claro, es todo un mensaje, pues eso, negativo, distópico. Aparte yo invierto mucha energía en el estudio de de la situación socio-política económica. Y claro, son todo inputs. O sea, yo ahora cuando, en cuanto termine con esto, me meto tres horas de, de radio, de noticias, ¿no? Eh, mientras hago otras tareas. Entonces, claro, boom, boom, bam, bim, boom, bam, bim, boom, bam, el código del dinero, boom, bam, bam. Estoy en un mundo más, más duro, ¿no? Más hard. Eh, pero es que, claro, lo que pasa es que yo lo que intuyo es que estamos en una situación más hard. Entonces ahí la adherencia de la realidad es súper importante para mí. También veo, hablo con personas, y algo que, que veo en común cuando yo les planteo unos, unos escenarios distópicos, situaciones complicadas, eh, la mayoría me responde con bastante optimismo, ¿no? Me dice, no, pero yo creo que esto va a pasar así, esto va a pasar así, se arreglará, yo qué sé, llegará, nos ayudarán desde Europa, lo que sea, ¿no? Mensajes de ese estilo. Y claro, yo a mí mismo me digo, Javi, ¿no te estarás pasando un poco de negativo? Y por otro lado me digo, me acuerdo de una frase que aprendí porque durante dos o tres años he estado estudiando las... No, yo creo que más. De forma esporádica, pero he estudiado mucho las las sectas, las sectas peligrosas. Cómo funcionan, cuáles son... Bueno, he visto muchísimo informes Sobre todo yo consumo de ver, ¿no? documentales... Escucho entrevistas, expertos. Y una vez oí que lo, lo más peligroso que hay, o sea, entrar a una secta es peligroso. Pues dice que el, el, la, la actitud más peligrosa que hay a la hora de acercarse a una secta es pensar que no que no puedes caer. O sea, dice, cuando tú piensas que tú no, que tú no vas a caer, Sectas, drogas, alcohol, lo que sea, cuando tú piensas, yo no voy a caer porque yo soy más listo, porque soy mejor, porque esto ya me lo sé, lo que haces es bajas la guardia. Entonces, claro, yo dije, ostras, claro. Y si yo tengo la actitud de, bueno, esto no va a pasar, sería como, yo no voy a caer, pues claro, bajaría mi guardia. Y eso es lo más, y yo entendí que eso es lo más peligroso. O sea, estar en una situación pensando a mí no me va a pasar esto o no me va a pasar lo otro o esto no va a pasar. Eh, es, Estratégicamente es lo más peligroso. Entonces, claro, cuando tú pones tu mente en, a ver, esto se puede poner mal. Porque financieramente se puede poner mal el, la situación de nuestro país. O sea, no mi mente me, me quiere proteger y decirme... No, no se va a poner mal. ¿Cómo se va a poner mal España? Si España somos... Papín, papán, esto, lo otro... Europa, bla, bla, bla... Sí, ya, pero... Cuando pienso en esa frase... Lo más peligroso es pensar que no puedes caer... Pues entonces digo... No, Javi... Tienes que tener tu actitud de que... Puedes caer. Si luego no caes... Pues mejor. Entonces, por ejemplo... Llevándolo a título personal, ¿no? Vamos a poner una situación distópica, dura, en la que la economía se siente muy resentida, porque, claro, están pasando un montón de cosas que hacen que la, que la economía se debilite. ¿no? Dices, por ejemplo, una cosa que te puede pasar. Yo me puedo quedar sin un duro en la calle. Si tú dices, eso a mí no me va a pasar... Es lo más peligroso. Sería como lo de la secta. Pensar que a ti no te va a pasar, que no te puede pasar, es lo más peligroso. Entonces, yo no pienso, o sea, yo cuando me visualizo a mí, tengo claridad 200% de que a mí no me va a pasar. Porque claro, tampoco tienes que enfocar en que te puede pasar. No, no, yo visualizo y sé que a mí no me va a pasar pero en mi mente estratégica está que me puede pasar. O sea, yo les, eh, planteo un escenario en el que me puede pasar y actúo con mi visualización de que a mí no me va a pasar. ¿Cómo actúo? Trabajando como una bestia, enfocado, con un buen plan, con una estrategia, etcétera, etcétera. Eso lo conecto con otra cosa. Que es que, claro, yo ahora me pongo en situación cutrería en estándar que no ha desarrollado aún otra fuente de ingresos, que no. que no le ha salido la que está. Y entonces, claro, es como una ansiedad de venga, va. Y ayer se comentaba en gutrichard ¿no? Que. que es, pues, poco a poco. Claro. O sea. Cuando tú veas a una persona con un resultado, lo ha construido poco a poco. O sea, por ejemplo, como tenemos un referente de. Experto en educación financiera, que es Iván. Yo, Iván, de pronto un día me empezó a enseñar cosas que tenía porque yo pensaba, bueno, pues, se lee muchos libros, pero no se entera de la película. Pensaba yo, ¿no? Y un día me empieza a enseñar, ¿no? Yo tengo esto invertido aquí, tengo esto allá, tengo esto desde hace no sé cuánto tiempo, hace no sé cuántos años empecé a ahorrar. Y yo digo, ¿tiene más dinero que yo? <risa> me adelanta por la derecha. Y. Y entonces yo me puse a pensar y él empezó a ahorrar y a invertir cuando no ganaba un duro. Cuando no ganaba un duro. Me dio una lección tremenda, ¿no? Y, y sentí, ¡ostras! Me tengo que poner las pilas. O sea, y, y, y entonces, eh, vamos a decir que empecé hace dos años, pero claro, dos años después, pues tú ya vas... o sea Vamos a decir que en dos años puedes ver resultados, por ejemplo. Aunque ya me están llegando inputs de cutrerías que... O sea, varios que me están diciendo me está entrando mucho más dinero, tengo más dinero, este mes... Hay, hay personas que les están entrando dinero que jamás pensaba que les iba a entrar, que llega. O sea, la caja fuerte se abre, se vacía un poco y llega... De, Ayer me decía un cutreira, un dinero que daba por perdido no me ha llegado al 100%, pero me ha llegado un 40%, un 30%. Pero sin hacer nada, ha entrado. Y este mes es el mes que más he ganado. Cosas del universo que conspira. Claro, cuando no crees, pues bueno, el universo le da igual, lo hace igual, creas o no creas. O sea, las cosas pasan, creas o no creas. Ahora está, que lo veas o no lo veas, pero bueno. Eh... Y eso, esa actitud de alerta agota. O sea, tengo que ser sincero con, con vosotros, agota. Lo que pasa es que, claro, no debo de dejar... Yo soy un cutrería más con... El otro día no sé con quién la hablaba, ¿no? Sí, 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 lo hablaba con un, un cutrerien y, y decía, o sea, por ejemplo, era como que si yo tenía, imagínate que tengo un don, ¿no? El don de la comunicación. decía, qué suerte, qué privilegio. Y yo digo, no, no es un privilegio, es una responsabilidad. O sea, yo no me siento mejor, me siento más responsable. O sea, cuando tú tienes algo que se te da bien, no es un privilegio, es una responsabilidad. Es un, es un no es algo guay es un rollo en realidad sí bueno es, a ver sí si que es guay pero que no es no es ah, oh, soy el mejor o sea el sentimiento de hecho una maestra que tuve yo espiritual me lo, me lo decía me decía javi dice es que no no somos mejor o sea no hay mejores y peores y en realidad es más o menos responsables en este caso mayor nivel de conciencia más responsabilidad entonces claro para mí, yo hoy, por ejemplo, tengo trabajo como, digamos, infinito, ¿vale? Una barbaridad de trabajo. Pero una barbaridad, pero... O sea, ayer María le decía, María, ¿por qué? Dime qué es lo primero que quieres que haga. Y me dijo una cosa, pero yo digo, ¿pero si es que hay siete cosas más. Primero es que tengo que hacer, pues bueno. Vale. Infinito, ¿no? Yo estoy aquí y digo, tengo que hacer todo esto, tal. Y entonces viene el tema de... Aquí viene un dilema, ¿no? El coste de oportunidad. ¿Y qué te genera X dinero? A aquí viene una cosa un poco rara, pero yo ahí la suelto. Esto, bueno, eh, estamos fuera de control porque ya van cuatro euros y pico. Aparecemos un montón porque ves lo que compra la gente. Ves lo que compran los clientes, las personas. Eh, cuatro euros y pico ya fuera de control y tú dices ostras Javi poniendo ese tiempo en otro sitio tendrías mucho más dinero ¿no? pero claro la fórmula no es solo no es no tú no lo que decía Raimón, tú no vas tras el dinero yo no voy tras el dinero yo voy yo tengo que cumplir mi misión y mi misión hoy es estar aquí ayudándote a ti a que tengas mayor fortaleza emocional y liderazgo personal. Y dentro de ese liderazgo personal, en esta era, en esta etapa, estamos trabajando tu educación financiera. Y es un machaque, porque es que yo me escucho y digo, menudo machaque, o sea, pim pam, otra vez y otra vez lo mismo y otra vez. Y escucha que hoy toca un poquito otra vez de lo mismo. Hay cosas nuevas, pero es pam, 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 pam. Pero es que claro, si está así, es porque es así. O sea, si es un machaque es porque necesitas un machaque. Si está repetitivo es porque tu mente necesita pim, pam, pim, pam, pim, pam, que te machaque la cabeza, que me la machaque yo a mí mismo para meter creencias nuevas y para destruir esas creencias limitantes que tienes con respecto al dinero. Es cansado, es duro, es poco reconfortante, es esto está siendo, pues supongo que como para mí es como media maratón intelectual, ese rato en el que dices, oh, no quiero seguir, pero no se trata de lo que lo que te apetece, sino lo que te interesa, lo que te conviene, y lo que a mí me conviene es seguir cumpliendo mi misión. Yo sigo cumpliendo mi misión. El universo me dará. Yo mi trabajo lo estoy haciendo universo, estoy ayudando a que estas personas tengan mayor fortaleza emocional y liderazgo personal y lo noto, porque hay liderazgo porque os escucho, pues mira, pues ahora ya no voy a voy a pensarme más cuando salga a gastar, voy a hacer esto, estoy tomando, o sea, estoy removiendo y removiendo y removiendo, estamos ahí trabajando en equipo, removiendo cosas y por supuesto, el equipo en este caso eh, hay más personas que escuchan Cutre Podcast, que no están en Cutre Chat, pero el equipo son, pues, todas estas personas que, que ahora, que se está poniendo más aburrido, se mojan. O sea, pagan el precio porque a, a veces es como, voy a hablar un podcast, pero ¿de qué? ¿De qué hablo? No está claro, no me ha hecho... No, pero lo grabo, lo grabo y comparto pequeños matices, como decía ayer Leo... Que también los escucha a uno por, porque a mí no se me, se me ocurriría escucharlos a dos por. Eh, evidentemente, cuando no tienes tiempo, pues tienes que tomar decisiones, pero no escucharían nunca a un cutrería a dos por, porque está lleno de matices. Su cansancio, su energía, su. no es la información, sino su estado emocional, cómo está afectándole la información, etcétera, etcétera. Entonces, aquí somos maestros. Todos los que participamos, evidentemente, pues hay gente que no, personas que no quieren participar porque dicen, ay, es que yo qué sé, por ejemplo, hay personas que me conocen mucho ahí y no quiero que sepan mis cosas interiores. Bueno, pero esto, claro, es que es normal que estratégicamente que, tienes que jugar tus cartas, cada uno, ¿no? A muchos que les da vergüenza, muchos que me dicen, no, es que me da vergüenza, por no sé qué, o es que yo no sé si lo me va a aportar. Bueno, hacer lo que queráis. Yo doy las gracias especialmente a todos esos valientes y, y o sea, que, que se la juegan, que graban sus audios de 5 de 10 minutos para contribuir. Y os digo que estáis contribuyendo en una misión y eso el universo os lo va a devolver 100%. Porque eh, anteponéis vuestro nivel de contribución a... Vuestras disciplinas a vuestros propios intereses, que puede ser: no tengo ganas, prefiero escuchar, no quiero que sepan de mí, lo que sea. Yo sé lo que repercute, lo que cuesta a veces grabar un ...un mensaje y exponerse al fracaso. Y doy la enhorabuena a las personas que de promedio lo hacen, eh, porque se, para mí tiene una actitud extraordinaria. El resto, por supuesto. Sé que tenéis la intención, que os gustaría grabarlo, que, que os gustaría hacerlo y que os encanta también escuchar. Os invito a que algún día eh, os convirtáis en ese tipo de persona que es capaz de, de dar sin esperar nada a cambio y de arriesgar cosas. Eh, sé que no es fácil, pero sé que merece la pena. Y voy a por el libro. Al final yo he todos los días cuando me pongo a grabar digo hoy hago uno de 20 minutillos y o sea, una parte de mí dice haz uno de 20 minutillos, les viene bien a ellos que están también cansados, así fresquito pim pam pum, es como una novedad y otra parte de mí dice, no Javi exprímete, o sea, yo aquí me dejo parte de mi energía vital de la ahora mismo tengo unos recursos limitados de energía eh, cuando llego a la noche estoy cansado y empiezo vaciándome. O sea, yo entro aquí en ayuno, que no he comido desde las dos, eh, con cansancio, con fatiga emocional e intelectual, con, con estrés, con cierto grado de ansiedad. Eh, y lo primero que hago es, te lo poco que me queda, te lo doy. O sea, ya voy a empezar el día con en negativo. Luego, cuando termino... Normalmente se sube de nuevo la, la energía. Bueno, se sube cuando me tomo mi, mi superbatido. Que eso puede con todo. Vamos allá. Libra. He cogido, hoy he cogido el que tocaba. He hecho dos. Dos por uno. Eh, uno mete un poquito más de caña, por si no tenías claro, sobre el sistema educativo. Y entonces aquí me he centrado en, en detalles que creo que son importantes recalcar porque no, no, no se puede saltar pero sí podemos eh, comprimir dice lo que nadie te enseñó sobre el dinero dice ninguno de los, de los asistentes o sea de sus conferencias dice han recibido educación financiera dice ninguno nadie me enseñó nada sobre el dinero y cómo ganarlo ni mis padres ni el colegio me mostraron cómo salir adelante financieramente y esta frase me ha parecido brutal, dice, los países no deberían competir con sus sistemas productivos, deberían hacerlo con sus sistemas educativos. Y es algo que hemos oído, por lo menos yo lo he oído mucho. Pero hoy he tomado conciencia, porque yo digo, madre mía, si por ejemplo, imagínate, imaginaros, que de nuestra nación, ¿no? de España, eh, todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos, formaran parte de Cutrechat durante un año, y hiciesen, pues los pasos de los peldaños del éxito, interior, ahora la educación financiera, ¿cómo cree, creéis que funcionaría el país? O sea, imagínate que todos los ciudadanos de España fueran cutrerines. seríamos ¿Sería un país, un país más competitivo? Estamos hablando de que es muy barato de lo que yo os estoy hablando. No estamos hablando de... De invertir en I, D, ni en, ni en subsidios, ni en nada. Todos cutrerían. Todos los ciudadanos de España han pasado, en vez de por la mili, por un año de cutrerían. ¿Aumentaría la productividad de, de nuestro país? ¿Seríamos un país más competitivo? No solo financieramente, sino también a nivel de conciencia. Fijaros qué barato, fijaros qué barato que sería aumentar el producto interior bruto de este país y su nivel de competitividad. Nada, tú dices, no, a partir de ahora, todas las personas que, a partir de que tienen ya un nivel de conciencia de los 14 años, de, o sea, o cada año te vas a oír esto, o cada año vas a... Cutrerías, te digo, porque es lo que nosotros estamos trabajando. Yo al final, aquí es un sistema educativo. Por la ley de los promedios, X no lo escucharían, X harían más caso y X menos caso. Pero, si ya decimos todos hacen mucho caso, oyen los audios y en envían resúmenes, pues no te quiero decir lo que le pasaría a este país. Y entonces he tomado conciencia de la importancia de la educación. Y no porque, no, es que está detrás Javier Simón, detrás está Raymond Sansó, Ancho Pérez, etcétera, etcétera. O sea, son son estos libros, ¿no? Maravillosos. Yo al final solo soy, sería un profe del sistema. Tendrían que haber más profes del sistema. Bueno, y aquí empieza, pues eso, que las escuelas no han cambiado, que son anticuadas, que, bueno. Esto para mí, esto me ha dado, me ha dado mucho placer leerlo, que dice, para empeorar las cosas, los programas miran más hacia atrás, premian la memoria, que hacia adelante penalizan la imaginación. Por eso en la actualidad se estudia en un mundo que no existe. O sea, cuando yo iba a GB, yo era muy mal estudiante. Y claro, todo era memorización. Y yo no tengo. No soy nada bueno. O sea. Mm, memorización de uno de diez tengo un 2. Por decirte una cosa. Sí que soy creativo, sí que soy una persona que. Por ejemplo, los profes, mi tutor decía, es que no, no, no memoriza, pero sí que interioriza. O sea, si, o sea, a mí si me preguntabas, yo te lo argumentaba. Porque y, o sea yo, por ejemplo, no estudiaba. Yo solo escuchaba al profesor y, y entendía de qué iba la cosa. Entonces, cuando llegaba el examen, y pues mira, eh, la ley, la guerra de no sé qué. Y las personas lo que hacían era... La guerra, vi, 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 vi. ponían un texto que se habían aprendido de memoria y yo empezaba a contarlo mal, pero se notaba que la había, la comprensión la tenía alta. Valoración de eso, o sea, la valoración de eso, la comprensión, la comprensión para qué? Eso es una mierda. La resolución de problemas, eso, eso no vale para nada. Entonces yo eh, he sido una persona machacada por el sistema educativo, machacada. O sea, yo me, yo me he sentido el más incompetente de mi clase. Solo había uno peor que yo. Yo era el segundo peor alumno de mi clase. El segundo peor alumno de mi clase. O sea... Seguramente seré de los que más dinero gana de todos los de mi clase. Estaré en el top 5. No lo sé porque no sé dónde están, pero... Vamos a poner top 5 sí. Y en proyección, sin duda voy a ser el que más gana de mi clase. Lo tengo muy claro. Y yo era el peor. O sea, ¿qué más prueba, qué más prueba quieres? ¿Qué más pruebas quieres? Si no sé. Mmm, me da justo para escribir bien ortográficamente. Me da. O sea, soy una persona con un nivel. O sea, de gramática malísimo, de geografía malísimo, de todo lo que estudiaba malísimo. No me sé ningún río, no me sé nada de lo que me enseñaron, no me sé nada. La matemática, pues se me da bien de cabeza las cosas, pero todos esos algoritmos y todo eso me parece una mierda. La física y la química, otro ñordo. Eh, bueno... Tecnología y plástica. Deporte que encima teníamos un entrenador de fútbol profesional, pues no te quiero decir nada o sea, para mí la experiencia luego me, puse en luego me puse en administrativo como auxiliar administrativo, pues mira pues aprendí a escribir a máquina, algo de contabilidad estuvo bien sobre todo a lo mejor escribir a máquina porque luego cuando utilizo el ordenador pues oye, eso creo que debería estar desde pequeñitos escribir a máquina, pero bueno eh, para no ver luego a doctores ahí con dos dedos haciendo así. Eh, luego me metí a informática y como la informática mucho es lógica, ahí lo petaba. O sea, como informático era de los mejores, pero yo no, no o sea, si habían no sé cuántos días de clase hay, imagínate que hay 150 días de clase yo iba cinco días a clase y sacaba notables y sobresalientes porque decía, pues es que esto es todo, pura lógica, sentido común. <ríe> no necesitaba estudiar mucho, ¿no? Entonces dices, ¿esto qué pasa? O sea, vas y no pruebas no vas y pruebas ¿de qué va esto? ¿Y de qué sirven estas notas? ¿Qué diferencia hay entre un notable y un sobresaliente y un bien y un suficiente? Porque eso se lo he dicho yo a la tutora de mi hija, que me decía, es que tu hija podría sacar sobresalientes. Y yo le decía, ¿y de qué le sirven esos sobresalientes? Y me decía ella, ya, ya. <risa> o sea, jaque mate en un segundo. Y me decía, es que tu hija podría sacar much muchas mejores notas. Y digo, ¿y eso de qué le va a servir en la vida? Que saque mejores notas le va a dar más felicidad le va a dar, le va a garantizar tener mejores ingresos digo lo que tiene que desarrollar es otras cosas yo ayer eh, le pedí un favor mira Marta ayúdanos para buscar a nos de personal shopper de María que no tenemos tiempo y tiene que actualizar y entonces me envía la las cosas de una forma un poco mediocre digo déjame Marta que te enseñe cómo se hace Mira, estos son los estándares de calidad. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y le dije, si nos ayudas, te obsequiaremos con algún premio o lo que sea. Y luego le dije, mira, Marta, piensa muy bien si vas a estar a la altura de nuestro nivel de profesionalidad. Porque es mejor que digas que no a que digas que sí y luego no estés a la altura y entonces me dio una buena respuesta me dijo déjame que pruebe esta semana para ver cómo me sale y después decidiré si me comprometo o no y dije muy bien porque tú no o sea es mejor, si tú dices no no me no en este momento no estoy capacitada para, para ayudaros nosotros lo entendemos si nos dices que sí y luego no estás a la altura sentimos una frustración, tenemos que ir detrás de ti y eso no va a ser positivo. Dice, vale, pues déjame que me lo piense. Tiene catorce años. Lo digo para que veáis lo que para mí es educación, lo que para mí es educación. Y les digo, es que tú ten en cuenta que nosotros somos personas responsables, enfocadas, disciplinadas, que esperamos un resultado creativo, Profesional, bien organizado, que tengas en cuenta todos los matices, la talla, los colores, los gustos, la gestión, que nosotros nos encontremos un dossier profesional cuando cuando nos digas, pues mira, este, he, he pensado que esta y esta ropa este y este conjunto eh, te suma en tu imagen, va más o menos con tu estilo, está en la talla que tú buscas, y además eh, es un producto de alta calidad que por, eh, por este motivo están en, en, en un precio, en el precio adecuado. Claro, si tú me envías dos mallas de 150 euros, eso es el trabajo fácil. Yo quiero dos mallas de 150 euros a 30 euros. Y ese es el trabajo de investigación. Y quiero que me hagas una captura de pantalla, que se vea la marca, que se vea el modelo, que se vean los precios y que me dejes el enlace. Y si tiene un límite de tiempo para adquirirlo, que me pongas fecha límite. Y ese es el estándar, Marta. Si no está lista todavía, pues no, pues no nos puede ayudar. Pero es que esa comunicación, ¿no? Ay, es... ¿Qué, ¡Qué mierda te enseñan! ¿Qué? Ay, perdonad, ¿eh? La toxicidad y las palabrotas. Yo sé que podría hacer esto sin decir palabrotas, pero es que es lo que me sale. Y no... Os, mmm, hay personas que se escandalizan de oírlo, pero no me fastidies. Estamos... O sea, las palabrotas forman parte de nuestra vida. Hay personas que no dicen palabrotas, pero no, pero las pueden pensar. Entonces, simplemente las pongo más altas. Pido disculpas a quien pueda ofender, pero... No es muy intención. Dice, lo que aprendimos en la escuela no nos ayudará ni a ser ricos ni libres. Aceptémoslo y si además no, se si nos entrenó para no cometer errores porque claro, cometer error era me río, me te fallas, negativo para aquí, para allá o sea, mi hijo tiene miedo a hacer los deberes porque sabe que los va a hacer mal y yo digo, pero tú hablas como te dé la gana digo, tú hazlos. la actitud es lo que cuenta si te sale todo mal, pues oye, que te lo corrijan pero tú hazlo con tu intención y ya está y ya está y a veces me dice no, ayúdame a hacerlos para que me salgan bien. Digo, pero si es que eso no tiene ningún sentido. Tú hazlo mal. Y ya está. Y el profesor, oye, que si quieres le educo yo y le digo, oye, pues mi hijo lo hace mal. Lo hace mal, ¿por qué? Pues porque mi hijo le cuesta el aprendizaje, porque tiene un, un déficit en el aprendizaje y el sistema le exige que sea como los demás y no es como los demás. Entonces, pues oye, le sale mal, pues mira, pues es te molesta. ¿No le quieres aprobar? Pues no la pruebas, No te preocupes. O sea, es que no sé. ¿Qué quieres que te... La afirmación... Que tengo mucha toxicidad. ¿eh? La formación financiera es la diferencia que marca la gran diferencia en el éxito económico. Dice... Eh, algo que le parece ya casposo y un desastre es estudia, licenciate, busca un empleo seguro, trabaja mucho, ahorra y jubilate con una pensión. Dice... Esto me parece ya... Ridículo. Dice... Hoy los licenciados saben más que nunca y ganan menos que antes. Mm, dice, eh, sin embargo, están muy a favor de la autoformación constante. Yo estudio diario. O sea, no estoy en contra del estudio, todo lo contrario. Estoy pro. O sea, soy, estoy pro al estudio. Yo sigo pensando aún en ese sistema que se está implementando en China, en Asia, donde... El temario y tu sistema educativo lo lleva una inteligencia eh, artificial que se va adaptando a tus necesidades. O sea, tú llegas y ve que unas cosas se te dan bien, pues las potencia, hay algunas que se te dan mal y entonces te pone un currículo básico. O sea, por ejemplo, imagínate que a mí las matemáticas se me dan mal. Pues, ¿qué te voy a enseñar a hacer? Sumas, restas y multiplicaciones y divisiones básicas. Y con eso se acaba el temario. Porque tú en la vida no vas a necesitar nada más. De hecho, eso casi ni lo necesitas. Pero bueno, está bien que tengas esa habilidad mínima. Pero en vez de meterte 10 horas de eso, o 2 horas a la semana de eso, o 3, o 4, o 5 horas a la semana, te voy a poner 1 hora a la semana. Y sin embargo, en lo que se te da muy bien, te voy a meter muchas más horas. Y vas a, vas a avanzar muy rápido. Y está ahí. El profesor está para acompañar a la inteligencia artificial para individualmente a cada alumno eh, decirle darle respuestas a donde se queda atascado no para estar sentado a una mesa lanzando un mensaje que para eso oye me mandas un lo grabas en vídeo y ya está que lo haga alguien que lo haga bien porque te puede tocar un profesor malo que tenga mala energía que lo haga mal pues para eso oye lo haces bien lo vemos en una pantalla o sea para que te, tú estés hablando pues oye, lo veo en una pantalla y luego resolvemos dudas Que sería lo más inteligente, pero no No vamos a avanzar Vamos a quedarnos como hace 100 años eh, Bueno, y luego ya Empieza con una competición entre las Universidades europeas Y, Estado, y de Estados Unidos Y dice que, que, o sea, que En ese lado del océano hay más Premios Nobel La proporción es 7 a 1 en América con respecto a Europa y luego dice, por cierto, en España ninguna de nuestras universidades figura entre las 100 mejores del mundo. O sea, que encima. <ríe> bueno, y luego dice Alvin Toffler, un mega gurú, que no sé quién es, dice, el sistema educativo es una organización de segunda fila, estilo fábrica, que bombea información obsoleta, de formas obsoletas, en una escuela que no están conectadas al futuro de los niños. Y pone, demoledor. Bueno, pues ya hemos tenido aquí la paliza sansó el machaque contra el sistema educativo para, para hacernos un favor, para, dar, para que entendamos que no es tan valioso simplemente, que es importante, por supuesto, que hay que estudiar, pero que hay que tener educación financiera, por ejemplo. Hay, entonces es tener una carrera, que yo conozco personas que es como tengo un talismán, porque tengo una carrera, soy mejor, pues a ver, sí, claro que eres mejor, porque has conseguido un hito que otros no has conseguido, pero ese hito no te genera a lo mejor lo que tú quieres. Si lo que quieres es libertad financiera, una carrera no te garantiza tener libertad financiera. ¿Te ayuda? Sin duda. Mejor con carrera que sin carrera. O sea, yo ahora mismo preferiría tener una carrera que no tenerla. Lo que pasa es que hay que desmitificarla. O sea, los estudios simplemente hay que desmitificarlos, los estudios convencionales. Sin embargo, los, los estudios eh, personales y, y ya específicos, bueno, ya lo dice en Piense y Agasérico. Voy a ver que estoy hiperdeshidratado. Madre mía, es que estaba sintiendo que crecía el desierto en mi garganta. Tema 11. Inteligencia financiera aplicada de kilómetro extra, ¿eh? O sea, aquí nada de... Yo lo siento por vosotros, porque tenéis que consumir una hora de, de contenido. Eh... Es un músculo que hay que desarrollar. De paciencia, de trabajo, de enfoque... Yo, mmm, yo pienso, desde mi perspectiva, que no habría que estudiar nada más casi durante el día. O sea, con, con todos estos conceptos, una hora... Eh, bueno, sí, que hay que estudiar más, pero sobre el tema. O sea, voy a oír más sobre el tema. No no diversificar mucho, porque esto a lo mejor nunca más en tu vida vuelves a estudiar la educación financiera y esto puede cambiar tu, tu futuro. Dice: La inteligencia puede desarrollarse y. O sea, una cosa importante es que tienes que saber que la inteligencia se puede desarrollar y no depende de los genes. O sea, yo no tengo. Ya os lo he explicado, no tengo nada a favor. Sí, la comprensión, pero bueno, que no soy inteligente. Ayer veía un post de... El hombre con coeficiente intelectual más alto del mundo y hablaba 40 idiomas, o sea... Pf. Pf. O sea... Bueno... No, no estoy... <ríe> yo estoy en... Entre los no inteligentes. La persona inteligente, y, en fi y financieramente llevo dos años. O sea... Pf. La persona inteligente financieramente lo es porque es capaz de hacer distinciones muy refinadas. En su, vocario, en su vocabulario, por ejemplo, existe activo, pasivo, ganancias de capital, ganancias de renta, empleado, empleador, inversión, ahorro, interés compuesto e inflación, inflación compuesta. Pero ahora con la respiración, pero es que tengo la garganta sequísima. <coughs> me cuesta, ¿eh? No es que me pasa es que yo creo que es mi organismo que ya no quiere hablar más de, de dinero entonces dice, si tú no conoces estas palabras pues si no las tienes dominadas dice, ven a uno de mis seminarios o sea, ve a un seminario de Raymond comparte varios manuales cómprate varios manuales de economía, de divulgación y tienes otra opción que es seguir perdiendo dinero o sea, te da tres opciones otra de estas distinciones es la de ingreso óptimo o ingreso pésimo. El, eh, dice, ah, pero que hay ingresos pésimos. Y dice, sí, el ingreso pésimo es el que se produce puntualmente o una sola vez. Y el ingreso óptimo es el que se produce periódicamente como un flujo. Veamos un ejemplo. ¿Qué preferirías cobrar de una sola vez? ¿Un millón de euros o cobrar un céntimo el primer día del mes? Dos el segundo, o sea, que va creciendo exponencialmente, no, que se va duplicando cuatro céntimos el tercero e ir doblando hasta el día 31 del mes dice una persona sin educación financiera elegiría la primera opción pero una con una educación financiera cogería la otra porque con esa opción empezando el día 1 du duplicando tus ingresos el día 31 tendrías más de 21 millones de euros o sea cuando te pongo un ejemplo no, pues mira, pues me ha salido un trabajo extra que voy y voy a ganar mil euros pues él te dice a lo mejor es mejor eh, el, enlace de, el enlace de Amazon ¿no? que te genera cada día un poquito más porque a largo plazo es mucho más pues habla de eso sería un ingreso óptimo y dice que luego está el gasto bueno y el gasto malo dice gasto bueno, no eran todos malos dice no el gasto bueno se paga a sí mismo, que eso lo, lo contaba ayer eh, un cutrerian. Es una inversión disfrazada de gasto. El gasto malo lo paga quien lo hace y no lo recupera nunca. Es un despilfarro disfrazado de necesidad. Te puedes hacer rico si aprendes a gastar bien tu dinero. Demasiadas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no desean para impresionar a personas que les caen mal. Will Rogers, y dice Raymond. Amén. El gasto malo es primer hermano del gasto emocional. Dice emocional. Sí, aquel que se hace para compensar una insatisfacción. Yo sufro mucho de eso. O sea, yo muchas veces me... O sea, a mí comprar me da... Cubre necesidades emocionales. A veces... O sea, en el pasado he comprado mucho para cubrir un vacío. Cosas pequeñas, no Hace falta incluso a veces cosas grandes. Pero yo he sufrido mucho y aún sufro de gasto emocional y lo que hago es, lo que trato de hacer siempre ahora es gestionar esa emoción. Entonces dice el autorregalo terapéutico. No conoces terapias más baratas. No conoces terapia más baratas. Dice la shopping terapia puede elevar el ánimo momentáneamente, pero cuando llegas a casa con compras innecesarias te deprimes al darte cuenta de, de lo que has hecho. Quien compra lo que no necesita venderá lo que necesita. Proverbio árabe. <ríe> sí, muy bueno. Y otro proverbio, ignoroso su procedencia, dice, afirma que quien compra lo que no necesita se roba a sí mismo. Si la humanidad consiguiera erradicar del planeta la pandemia del gasto emocional, se robarían trillones de euros al año. Si ese mismo dinero se invirtiera en la creación de micronegocios personales, aumentaría la riqueza y la felicidad global. Y entonces dice, bueno, te vas a comprar algo Dice, este, estas dos preguntas ¿Gastar dinero en esto Me hará más rico o más pobre? Eso es súper eso es importante Súper importante Yo, por ejemplo Mi sí. última compra Que llevo, que creo que fui demasiado Rápido al comprarlo Estoy dándole vueltas Es una tableta gráfica para, para hacer trabajo de Photoshop yo pues a lo mejor de Photoshop hago dos tres horas a la semana pero utilizo para trabajar el trackpad que es como donde lo del, donde la tableta esa que tiene el portátil que tú pones el dedo y vas utilizando como un ratón Primero que lo tengo, que, que ya empieza a ir mal porque le doy un uso intensivo. O sea, cuando yo estoy esas tres horas, yo lo que hago es como pintar como si fuese con un pincel. Yo voy pintando. Entonces voy, pulso y arrastro el dedo, pulso y arrastro el dedo. Me duele, o sea, la yema de los dedos las tengo sensibles, me duelen. Me duele mucho porque el rato que hago eso es... A eso súmale todo el rato que uso el... El dedo, ¿no? La tengo sensible, es incómodo, ya empieza a funcionar mal. Y entonces digo, ostras, a ver, a lo mejor una tableta gráfica, a lo mejor no son tan caras ahora. Porque hace años valían mucho, ¿no? Y entonces veo, pues, estaba la guay del Paraguay, de 300 euros, y veo una de 79 euros, digo, 79 euros... Esto va a potenciar... Yo intuyo que va a potenciar mi productividad. O sea, que esas tres horas van a pasar a ser una hora y media. Al principio no, porque va a haber un proceso de aprendizaje, pero luego... Entonces yo digo, a ver... Si yo saco una hora y media... No, en realidad gasto más horas, ¿eh? Son, puede que, que esté cinco o seis horas a la semana. Si esas seis horas las paso a tres, a lo que me sale a mí la hora, en poco tiempo lo he rentabilizado y luego vuelvo a pensármelo. Pero realmente lo necesitas, no, pero va pero me va a hacer más rico si yo una tarea consigo hacerla en menos tiempo, me hace más rico porque me deja tiempo para hacer otras cosas que me generan más dinero e incluso puedo producir mucho más. Pues estoy ahí dándole bastantes, bastantes vueltas. Me llega hoy y estoy aquí digo... Uf, no sé si he hecho bien, no sé si sí, no sé si no... Mucha vuelta la estoy dando. entonces dice... Nunca gastes en algo que valga más de 100 euros sin dejar pasar 48 horas para reflexionar sobre la compra. Esta fue una compra que no pasaron 48 horas. Tomé la decisión en un día y medio. Y en parte era porque era una compra emocional también. O sea, me quería dar un premio y decía... Hostia Javi, te estás machacando, tal pero digo, bueno, por lo menos que no sea un premio una tontería. O sea, que sea algo que... Pero digo, me estoy autoconvenciendo yo a mí mismo de que esto lo necesito, porque podría hacerlo sin hacerlo, pero tal. Y digo, joder, es que claro, cada inversión que yo he hecho en mejorar mi, mi setup de trabajo se ha convertido en muchísima... Much... O sea, he invertido poco, pero ahora mismo tengo un puesto de trabajo muy potente. O sea, yo tengo ahora mismo un... un flipo con mi puesto de trabajo. La productividad se ha multiplicado por cuatro. Con cuatro cositas que he tardado mucho tiempo en tomar la decisión. Esta me ha acelerado y estoy diciendo ¿será o no será rentable? Yo creo que sí. Y si no lo, de lo devuelvo, lo vendo. Y ya está. Dice, si nunca pagues con tarjeta o a crédito. Hazlo en efectivo porque le vas a notar más. Pero bueno, esto ya, lo del efectivo, le quedan dos días. Ya están sacando... Creo que van a sacar un cripto euro o algo así. O sea que... Hacer dinero y crear riqueza son habilidades que la mayoría de las personas deben aprender. Tener dinero y riqueza quiere, requiere inversión de tiempo y energía para aprender esas aptitudes. Y entonces te da 12 acciones que van a incrementar, desatarán tu coeficiente intelectual financiero. Pon plena de acción porque vas a conocer hábitos de mentes prósperas. Aquí vienen 12 eh, creencias o actitudes que van a van a hacernos mejores eh, financieramente. Voy a ver, perdonar. Y tengo que aplicar menos de un minuto en cada una de ellas, porque no quiero que dure más de una hora. Vamos a ello. Uno, revisa tus creencias sobre el dinero. y descríbelas y luego cuestionate una a una si son verdad o no. Y luego mira a ver si las tienes freca, frescas o obsoletas. Si te afectan o no. O sea, eso se nota. Yo cuando digo una creencia digo... Esto me está paralizando, La siento, que, que pesa, ¿no? Eh, el dinero no da felicidad. Esa ya no me pesa. Primero digo, no es verdad. Y luego digo... Está obsoleta en mi vida. Eh, no sé. No sé, ahora mismo no me viene ninguna creencia, pero... Me, me gustaría que compartierais en el, en el chat alguna creencia para que yo... Vaya vaya pensándolas. Dos, complementa tu nómina con otras fuentes de ingresos. Desarrolla en paralelo otras vías para ganarte la vida y gana así la, así la forma de vida que deseas. Al principio es una afición, después se trata de una afición retribuida para pasar a convertirse en una fuente de ingresos. Por ejemplo, Cutre Podcast. Dice, no dispongo de estadísticas, pero sé que muchos buenos negocios han empezado así, poco a poco. Que es algo que se habló ayer en el Cutre Chat, poco a poco. O sea, no es cuestión de, venga ahora... Voy a invertir y me voy a convertir en un inversor y tal. No, esto es poco a poco. Tú vas haciendo algo poco a poco con un... O sea, sí que es importante tener un plan estratégico comercial. O sea, yo no hago nada sin pasarlo antes por un plan. O sea, hacer cosas poco a poco que no van a ningún sitio es una mierda. Hacer cosas poco a poco que te llevan a la libertad financiera es inteligente. Y eso no es cuestión de... Ahora me, ahora me pongo a grabarme en Instagram como un loco y tal. No, hay que ser constante, hay que... Tiene que ser un plan O sea, cuando empiezas es para llegar hasta bastante Págate primero a ti mismo Sí, esto es algo que, que aprendí Lo Aprendí de Kiyosaki Pero también lo aprendí de Iván Y es algo imprescindible Que es que nosotros en ese, pan, en ese Excel que vimos el otro día Tú empiezas a pagar pues todos los gastos Y te olvidas de pagarte tú Entonces te, vamos a poner que Tú te tienes que imaginar que, por ejemplo, el 10% lo vas a invertir en crear tu nuevo negocio o inversiones, ¿no? Imagínate que ganas 1.000 euros. Pues tú 100 euros tienes que sentir como que es Hacienda, que te los pide. O sea, que llega y dices, esos 100 euros dámelos. O sea, digamos que si cobras el día 1, tú te tendrías que hacer ya el día 1 una transferencia a otra cuenta. Que esa no tocas, que esa es para invertir. Y también te deja hacer otro de ahorro. X de ahorro. un 5% de ahorro. O sea, ese gráfico que yo os enseñé, ese es el que os expliqué. Yo tengo una tabla de porcentajes. O sea, está hecho por porcentajes. Un tanto, un tanto, un tanto en transporte, un tanto en tal. Entonces, voy adaptándolo así. Según lo que ganas, va repartiendo las cosas por porcentajes. Pero ahorro, inversión, eso es lo primero que tienes que pagar. Y si no llegas, pues tienes que buscar más ingresos. Eh, no te endeudes con alegría. Pues bueno, está claro. ¿Eh? O sea, yo el otro día, por ejemplo, cuando hablaba de comprar a crédito es... Porque tú no necesitas ese crédito. Compras a crédito cuando no lo necesitas. De hecho, mi antiguo socio, él, por ejemplo, nunca compraba crédito porque le daban premios por comprar contado. Entonces la mayoría de las empresas pedían un crédito al banco para hacer las compras y nosotros lo que hacíamos era, comprábamos al contado y a lo mejor solo por pagar al contado nos daban un 2% de descuento extra, que es un 2% es dinero que ganas. Sin embargo, cuando le pides dinero al banco estás perdiendo ese, ese porcentaje. Fíjate objetivos de ingresos crecientes cada año, o sea, tú cada año tienes que crecer pues un 10%, un 5%, Crea diferentes fuentes de ingresos pasivos, que lo hemos hablado también, o sea, crea eh, de cosas pequeñas, pueden ser muchísimas cosas. No entierres tu, tus talentos en un trabajo anodino, o sea, no pierdas tu vida en hacer algo que no está explotándote al máximo. Ocho, fórmate financieramente con buenas lecturas, o sea, este libro, por ejemplo, yo, por ejemplo, este libro... Yo no necesitaría mucho más. ¿eh? Yo con este lo machaco, lo machaco, lo machaco, y cuando ya lo tienes todo interiorizado, o el 80 o el 90%, pasas a otro. O bueno, pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro, pero que te cambie, que, que el libro te cambie. 9. No te de resolver tus problemas de dinero solo con dinero. O sea, cuando, yo, por ejemplo, ha habido momentos en el pasado, no hace mucho, que la situación económica se complicaba mucho. Y yo no decía, lo voy a resolver con dinero. Yo miraba todo, decía, a ver, vamos a hacer estrategias, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, vamos a crear esto, vamos a crear lo otro, esto por aquí, esto por allá. O sea, lo último que he usado es el dinero para resolver mis problemas de dinero. Todo lo demás lo he hecho con la mente. 10. Eh, contrata un coach financiero y él dice, aquí voy a hacer publicidad y os lo recomiendo. O sea, de hecho, yo le doy bastantes vueltas a comprar su curso de... No me acuerdo ahora el nombre, pero está muy bien. Tiene mentorías grupales con él y todo es una pasada. Eh, no sé si son 2.000 euros o... No sé, meteos en su página web y lo veis. Muy interesante. Me, pare, me encantó cómo lo, me encanta cómo lo vende, cómo lo... O sea, el producto es muy apetecible. son Creo que lo hace máster de emprendedores o algo así. Es como cada... Oh, no me acuerdo cómo se llama. Son cada tres, tres meses o cada seis meses. O sea... Son cíclicos y entran a un grupo reducido. Tienen una, tiene una atención muy personalizada. Lo veo súper interesante. 11. Piensan grande. O sea, y aquí hay un concepto que me ha encantado que dice, no es preciso que crees un negocio grande, pero sí que sea un gran negocio. Esto me ha encantado porque a mí me asustan a veces los negocios grandes. Yo digo, ay, madre mía, qué grande. Muchos empleados, muchas personas. No tiene que ser grande, pero sí tiene que ser un gran negocio. Esto me ha encantado. Piensa en grande, porque a mí, yo tengo una creencia que es grande, para mí grande es un agobio, es mi creencia, yo no quiero 100 personas pendientes de, de mí, por ejemplo, yo quiero ir a mi bola, pero yo puedo tener un negocio pequeño, pero ser un gran negocio y que genera muchísimo dinero. Y luego dice, empieza en pequeño, pues eso, poquito a poco, que lo decía ayer un cutrerian con mucha sabiduría. Decía, poquito a poquito, no me quiero estresar. Si tú poco a poco empiezas a hacer cosas, pues con el paso del tiempo, y aquí lo dice, dice, hoy día se pueden crear fuentes de ingreso con muy pocos medios, con un ordenador, una conexión a internet y un móvil. Apenas inversión desde tu casa con algunos contactos y arrancar tu negocio personal en tu tiempo libre. Y sin duda, los que estamos, estamos en el multinivel, eh, yo digo estamos porque estoy, pero no, no ejerzo la actividad, la actividad de eh, la de actividad, la actividad multinivel, para yo ejercerla, debería estar ampliando mi red de distribución y trabajando para que esa red crezca también. De eso no hago nada. <risa> eh, entonces no estoy. Yo soy yo soy, yo soy soy eh, sincero conmigo mismo, no estoy. Eh, pues lo tenemos muy fácil. O sea, lo tenemos muy fácil. Las personas que están en el multinivel es muy fácil es muy fácil, tenéis el, la mejor herramienta de apalancamiento de poder tener más con menos. Solo que hay que jugar bien las cartas, estar bien reprogramado, tener la actitud adecuada, constancia infinita, disciplina infinita, paciencia infinita, amor infinito, bueno, muchas cosas infinitas, el liderazgo infinito y, y todo eso, pero se empieza poco a poco o sea, y la clave es poco a poco. No hay que agobiarse, hay que tener paciencia y trabajar a dos, tres, cuatro, cinco años vista y seguro que, que todo llega. Muchas gracias por haber invertido lo más valioso que tienes conmigo, que es tu tiempo. Gracias.